0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן
1: הסכתים,
0: הפודקאסטים של אני מזמינה אתכם להצטרף אלינו לשיחה אה, של שעה על איראן, אה, על שיעה, על אמונה אה, בכלל. אה, נמצא איתנו כבר דוקטור אורי גולדברג מאוניברסיטת רייכמן, אה, שיספר לנו על הנושאים האלו. ראשית, אה, נודה אה, לכל מי שעושים התוכנית הנהדרת שלנו, עורכת אלכס לויקי, המפיקה, תמר בנימין, אל הביצוע הטכנית דימה קרנצוב, אני שרון קנטור. בואו נתחיל. לרגל פורים אנחנו מקדישים את השעה הקרובה לשיחה אה, על אה, מי שנתפסת כ, כהמן אה, המודרני שלנו, הלוי היא איראן, ברקע כבר נשמעת אה, מוזיקה פרסית, זה אה, דוקטור אורי גולדברג שנמצא איתנו, זה נראה לך הגיוני? זה מתאים המוזיקה?
1: קודם כל כן, בטח, זאת אומרת, במצב הנוכחי בישראל לגבי איראן, כל חשיפה למשהו שהוא לא אנשים לבושים בשחור שנוהמים על המסך, זה פלוס גדול. זה גם מורכב קצת, כי האיראנים הם מאוד מאוד איראנים, מאוד מאוד גאים בזהות הלאומית שלהם ובתרבות שלהם ובמורשת שלהם, מבחינתם, לא רק מבחינתם, הם ציוויליזציה בסדר גודל של סין והודו. והמתח שיש אצלם בין הזהות הלאומית הזאת לבין הזהות הדתית, שהיא גם רכיב מאוד משמעותי, המוסלמים, שיעים, הוא אחד מהמתחים שמגדירים את איראן עכשיו.
0: Mm, אוקיי, אז תכף נצטול לדבר הזה, אבל נציג אותך שוב, אה, וביתר פירוט. אני כאן באולפן עם דוקטור אורי גולדברג, בבית הספר לאודר, לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן. אז אה, הזכרת שהאיראנים, כידוע לנו, הם שיעים, אה, שככלל באסלאם השיעים הם מיעוט, נכון?
1: כן, שיעים, אין באמת מספרים מדויקים, זה, יש שני מיליארד פלוס מוסלמים בעולם, אז קצת קשה לעשות מדידות. פעם היה נהוג לומר שהם בערך עשרה אחוז מהעולם המוסלמי, השיעים. אה, הם כמובן קיימים לא רק באיראן, אה, אבל אה, הם באמת דרך לדעת, מספיק לדעת שהם מיעוט ושהם אה, מייצגים אופציה אמיתית ומשמעותית, אבל הם, כאמור, לא הרוב.
0: ו- ואיראן היא המדינה הבולטת שבה יש רוב שיעי?
1: כן, איראן היא מדינה שיעית. במובן הזה היא, היא המדינה השיעית היחידה. לא כל אוכלוסיית איראן היא שיעית. איראן בכלל היא מדינה שיש בה גיוון מאוד גדול, אנושי, אתני, גם דתי, אבל הרוב הגדול הוא שיעי, ואיראן היא ממש רשמי מדינה שיעית הרבה מאוד שנים, לא רק... מאז 1979. זו דת המדינה.
0: שזו שנת המהפכה.
1: זאת, שזאת השנה שבה הוקמה הרפובליקה האסלאמית של אירלנד, הגלגול הנוכחי שאנחנו מתאבססים עליו פה בישראל, פחות או יותר מאז. כן.
0: אז בואי ננסה להבין מה זה שיעה בעצם, מה, מה, מה ההבדל בין הזרם הזה לבין זרמים אחרים.
1: אה, אולי נמקם את ההבדל הזה ממש בהתחלה, במקום שבו הם נפרדו. זה בעצם ויכוח על... מה זו סמכות? מה זו מנהיגות? המוסלמים מאמינים שהנביא מוחמד, שאלוהים גילה לו את הקוראן, היה הנביא האחרון. וכשהוא מת, הם היו בבעיה. כי היה ברור שאת מה שהוא הביא, אף אחד אחר לא יכול להביא. עכשיו הוא מת בלי יורש. לא היה לו בן. ורוב העולם המוסלמי אמר, בסדר, אנחנו לא צריכים איש. יש לנו את הסונה, את הדרך, את המסורת של הנביא מוחמד, ואנחנו נלך לאורה. מי ינהיג אותנו? מי שמסוגל לעשות את העבודה הזאת. מי שיודע לעשות סדר, מי שיודע להחזיק מדינה, מי שיודע לדאוג לכל הדברים ששלי צריך לדאוג להם. אבל היה חלק קטן בעולם המוסלמי שאמר מה פתאום. זה בדיוק לא העניין. העניין הוא לא הצלחה בעולם הזה. העניין בהנהגה של הקהילה המוסלמית זה להיות אה, כמו שהחלונות הגבוהים אה, שרים על הנביא יחזקאל. ובאלוהים כמו אני ואתה, להיות on first name basis עם אלוהים. Mm. והם בעצם החליטו שלנביא מוחמד כן היה יורש. היורש הזה היה בן דודו וחתנו, עלי, ומבחינת השיעים יש שם כל מיני הסתעפויות, יש תת קבוצות בתוך השיע, אבל הקבוצה המשמעותית ביותר רואה בעלי את האימאם הראשון, בשיעה אימאם זאת מילה מאוד מאוד משמעותית. בזמן שאצל הסונים מדובר בסוג של רב בית הכנסת.
0: פקיד על. האימאם
1: הוא בעצם מי ששלט, מי שאמור לשלוט אחרי מוחמד. רואים בעלי את האימאם הראשון, מתוך שושלת של 12 אימאמים, ששלטה בקהילה השיעית, ושלטה בדיוק באופן הזה, זאת אומרת האימאם נתפס לא כנביא, כמו נביא מוחמד. אבל כמי שיכול לדבר עם אלוהים, כמי שהאלוהים נגלה אליו, כמי שיש לו איזשהו קשר ישיר. יש עכשיו, הקטע ה... <laughs> אני משתמש במילה הזאת בזהירות, כחנון שאני... הקטע המגניב בשיעה, <laughs> זה שהיא התחילה מתשוקה עזה למנהיג בשר ודם, למישהו שיכול למלא את השליחות הזאת, מה שבעולם הסוני לא היה, מישהו שמאחד רוח ומעשה. אבל האימאם ה-12 מ- של השיעה נעלם. אלוהים לקח אותו אליו כשהיה ילד קטן, זה לא שם קוד להרג, ומאז השיעים מחכים... לקח
0: שמח... אותו, מוב�... הוא מת? לא, לא. לא, פשוט לא. לא. העלים אותו. העלים אותו, אוקיי. פשוט okay. נעלם, נכנס
1: mm-hmm. למצב של היעלמות, של הסתר. No. ומאז השיעים מחכים לאימאם הזה שיחזור. Okay. וזה גם מקום שבו מאוד שונים מהסונים. הסונים לא משיחיים. הסונים מסתדרים עם שיש. אין נביא מוחמד, יש מנהיג. Okay.
0: לא, וגם אמרת מה שנשמע לי דווקא מאוד רוחני ויפה, שיש את הדרך, שאסונה היא הדרך, וכל עוד אנחנו הולכים לאורה, אז אנחנו סבבה. וגם הזכיר לי טיפה את ההבדל בין קתולים לבין פרוטסטנטים, מבחינת האם אנחנו צריכים תיווך או שאנחנו לא צריכים תיווך.
1: נכון, באמת ההשוואה לקתולים ופרוטסטנטים היא מעניינת כאן, כי הכנסייה הקתולית תופסת את עצמה, ככה היא מגדירה את עצמה, כגופו של ישוע עלי אדמות. כן. ממש הנוכחות הפיזית, הפוטוסטטים לא צריכים תיווך, כל מה אני לוקח על עצמו. הסונה מצד אחד, אמרת רוחני ויפה, זה נכון מאוד, מצד שני זה גם נורא נורא פרקטי. הסונה אומרת, בסדר, העולם הזה זה מה שיש. אנחנו נסתדר איתו במגבלות, במגבלות הפורמט. אין פה דרך לקוות למשהו אחר, ולכן לסונה אין מה שייך. אף אחד לא צריך לחזור. כשיבוא יום הדין, יבוא יום הדין, ונראה מה יהיה. כן, נסתדר עם מציאות בעולם הזה, שבגלל היעדרו אה, של האימן ה-12, היא אף פעם לא שלמה. גם כשיש פוליטיקה, גם כשיש הכרח ואילוצים, וכל מיני דברים שחייבים לעשות כדי לשים אוכל על השולחן, או, או, או לנצח אויב במלחמה, זה אף פעם לא שלם. הפוליטיקה תמיד יש בה חור, יש בה תמיד היעדר. והרוחניות השיעית התפתחה סביב ההיעדר הזה.
0: זה, זה רק הפוליטיקה? לא, זה בעצם החיים כולם, נשמע לי.
1: החיים כולם, נכון, אבל אני חושב שהביטוי המוחשי וה, והמיידי ביותר של זה, זה, זה בתפיסה הפוליטית. כי השיעים רוב הזמן חיו בתור מיעוט בקהילות סוניות, וכאן אני אגיד משהו שאני מניח שנחזור אליו אחר כך. הדמיון של שיעים ליהודים אה, במובן הזה ובעוד הרבה מובנים הוא מאוד גדול. יהודים הם שיעים ושיעים הם יהודים, כמעט אה, אה, בכל היבט שאני יכול לחשוב עליו. הם חיו בתוך קהילות, הם חיו בתוך מדינות סוניות, הם חיו חיי קהילה, הם לא ראו את עצמם חלק מלא מהמדינה הסונית, אבל הם נאלצו לחיות בתוכה ולהתמודד איתה. וכל התפיסה הפוליטית שלהם, של מה נכון ומה לא נכון, מי צריך לשלוט ומי לא, התפתחה בתוך הדינמיקה הזאת, של תמיד בדלנית. להיות... היא גם רגל בפנים וגם רגל בחוץ. Mm. היהודים, את יודעת, מצד אחד, יהודים באמת התבדלו והסתגרו, אבל במזרח אירופה, במשך הרבה מאוד שנים, מי שהחזיק את... Uh, כל מגזר בתי המרזח היו יהודים. אם האיכרים הנוצרים הלכו לשתות, הם שתו אצל יהודים. ואנחנו אז... יודעים
0: שזה חשוב. <coughs>
1: במזרח אירופה יש חודשים שאין מה לעשות חוץ מלשתות, <coughs> תכלס. <coughs> אז הם... השיעים תמיד היו עם רגל בפנים ורגל בחוץ, וההוויה הזאת עיצבה את התודעה, גם הקולקטיבית שלהם, אבל גם ספציפית, השפיעה מאוד על תפיסות פוליטיות ועל התנהלות בתוך מערכת פוליטית.
0: בוא נדבר על היסודות אה, של השיעה, על מה היא מושתתת.
1: Um, אני אגיד, אולי במקום להיכנס להמון המון פרטים, היא, היא לא נורא שונה מהסונה ברוב היבטיה. זאת אומרת, זה לא שאם תלכי ברחוב, אלא אם כן את מאומנת בלקלוט קודים, כמו שאם תלכי ברחוב במאה שערים, אלא אם את יודעת בדיוק איזו חסידות לובשת איזו כפותה. לא בטוח שתוכלי להבדיל. יש כמה הבדלים עקרוניים. אחד זה באמת ברעיון הזה של הנביא מוחמד היה סוג של יורש. וזה, ובניסיון לחפש חיבור בין הרוחניות לפוליטיות דרך הדבר הזה. דבר שני, לשים יש עוד עיקרון בסיסי שלא קיים בתפיסת האל בסונה, וזה העיקרון שהאל הוא צודק. שאלוהים מביא איתו צדק. השים יש להם אובססים בעניין הזה. היא מאוד מובנת, כי רוב שנות קיומם הם היו מיעוט רדוף, והשאיפה שלהם היא שכשיבוא המשיח, שיחזור הימם הנעלם, הוא יחזיר אותם למקומם הראוי וייתן להם את הפרס שמגיע אליהם על כל הסבלנות שהם גילו. והמשמעות של זה היא שהתפיסה... שה- הפרס
0: הוא מה? ש- שהם...
1: הם יחזרו הם למקום הם שמגיע אליהם. Okay. הם, הם mm-hmm. יחזרו להיות... הם-, הם-, הם יקבלו את ההכרה שהם מחכים לה. Okay. המשמעות של זה היא שבעצם שהם... ב- לאורך רוב שנות קיומה של השיעי, הסיפור השיעי הבסיסי היה סיפור של הקרבה ואורך רוח. אנחנו מחכים. אנחנו מחכים שהוא יבוא, אנחנו מחכים שהוא יחזיר אותנו, ו... ו... וכך זה היה בלבנון למשל, שאנחנו יודעים שיש בה קהילה שיעית גדולה מאז ומעולם. השיעים, שהם ככל הנראה העדה הדתית הגדולה ביותר בלבנון, היא גם העדה הענייה ביותר, מה שהרבה מאוד שנים הם היו חוטבי העצים ושואבי המים של הסונים ושל הנוצרים העשירים.
0: זה בגלל שהם שונים, או שאתה טוען שיש קשר לעצם העמדה הזאת של ההמתנה?
1: כן, בדיוק העמדה הזאת של ההמתנה. זאת אומרת, יש איזו תפיסה שצריך להתמקד בחיי הקהילה, צריך לדאוג אחד לשני, <laughs> צריך לוודא שהשורדים. למה צריך לוודא שהשורדים? כי הגאולה ממשמשת ובה, צריך להיות מוכנים כשהיא תבוא. אצל הסונים אין, אין בעצם את העניין הזה, אין המתנה לגאולה. מה שיש זה מה שיש עכשיו, כאן ועכשיו. נשים תמיד חיים במתח. בין הכאן והעכשיו לבין האפשרות שתבוא הגאולה, והמתח הזה. אתה צריך להיות מוכן לזה, כן. כן, צריך להיות מוכן לזה. מצד אחד זה מאוד מחדד את התפיסות השיעיות. השיעים תמיד חשוב להם מאוד להיות רלוונטיים, להיות במציאות, להבין אותה למלוא עומקה, כי הם חיים בה, הם, הם לגמרי כאן ועכשיו, כי ברגע הבא יכולה לבוא הגאולה. מצד שני, זה מכניס איזה מימד של חוסר יציבות, של טלטלה פוטנציאלית. מה שיש עכשיו הוא אף פעם לא הדבר עצמו באופן בלעדי. וזה גם מה שחולל את, את המהפכה של 1979 באיראן, לפחות מהצד הדתי.
0: שתכף נגיע אליה. איך הם, איך הם מתייחסים למי שאינם שיעים? מה היחס שלהם אליהם?
1: שוב, המתבק... האנלוגיה המתבקשת היא יהודים. מדובר פה בקבוצה לא גדולה, יש לה תודעה של קבוצה קטנה. היא מיעוט, ולעיתים היא גם מיעוט נרדף, מתייחסים בחשדנות. אני חושב שההמחשה הכי טובה של זה, ששוב, כמו ליהודים, יש להם כללים די נוקשים של טומאה וטהרה, שזה פטנט שקבוצות מיעוט תמיד ישתמשו בו כדי להבדיל בין אנשי שלומנו למי שלא שייך. חשדנות, לא שנאה, לא תשוקה לרצח עם או דברים כאלה, אבל... אני אהיה פה ואתה תהיה שם וככה יהיה בסדר.
0: וגם לא, לא נתחתן אחד עם השני, אני מבטיחה.
1: ממ... ממש לא. השיעה לא. במשך רוב שנות קיומה היא אחת הדתות הכי לא מיסיונריות שיש. אנשים לא מעוניינים. ושוב, אני מביא את היהודים כדוגמה, גם היהודים אף פעם לא היו מעוניינים. הייתה, היו תקופות מסוימות שבהן כן זה התפשט, וכן היה איזשהו להט מיסיונרי, אבל רוב הקיום ההיסטורי... הוא להתייחס מאוד בחשד למי לא משלי, ובוודאי ובוודאי למי שרוצה להפוך להיות שיהיו יהודים. זה בכלל אירוע מאוד מאוד בעייתי, וצריך לעבור לא מעט מדורים כדי להגיע לשם.
0: ואיך הם התנהלו באמת תחת שלטון סוני? אז אמרת ש, שבאמת חיים בסוג של בדנות, אבל לא לגמרי, רגל פה, רגל שם. כן, צריכים הם... היו להיזהר? הם היו תחת התקפה תמיד?
1: הם לא היו תחת התקפה תמיד, ובאופן כללי סונים ושיעים חיים יחד מאז שהאיסלאם קיים, ומאז שהשיעה קיימת. Mm-hmm. Uh, הרעיון שאם אתה סוני אתה צריך לרצות להשמיד את השיעים, הוא רעיון... מא... מאוד מאוד חדש, הוא באמת שלא היה קיים. זה נשמע
0: מתקדם, בוודאי שזה חדש.
1: לא, לא, הוא חדש. הוא חדש במובן הזה שבעצם אולי הגורם המוסלמי הסוני הראשון שדיבר על הרג שיעים בצורה סיסטמטית, פחות או יותר דאעש. חדש ככה. אה, לא חדש ברמה של 300 שנה אחורה, אני עכשיו לא היסטוריון, חדש ברמה של דאעש. כן. זה, אני חוספת לך אנקדוטה משעשעת. כשאבו מוסאב אל-זרקאווי, האיש שנחשב לאבא של דאעש, uh-huh. התחיל להשתעשע ברעיונות המאוד מאוד מסוכנים שלו, הוא הקים מדינה, עשה איזה ניסוי קטן, והקים מדינה אסלאמית בעיראק. ובמדינה האסלאמית הזאת הוא הרג שיעים. הוא קיבל מכתב, שימי לב, מאוסאמה בן לאדן, ומהסגן שלו, איימן... אה... יוא. עכשיו, לא משנה, הם הסגן שלו, שאחר כך נהיה ראש אל-קאידה ומת גם הוא. הוא קיבל מהם מכתב שהודיע לו שהוא חייב להפסיק לעשות את זה, כי המדינה האסלאמית תקום רק ברצון התושבים, ורק מתוך הסכמה, ואם הוא רגשיים... זה לא דרכנו. אם הוא רגשיים, לא תהיה הסכמה כזאת. זאת אומרת, לא מדובר פה על מכתב מהאו"ם, מהטרוריסט הבכיר ביותר בעולם, הוא כתב לאיש הרגשיים שאסור לו להרוגשיים. לא פוליטית, לא הלכתית, לא אסטרטגית. אז סונים לא הרגושיים. וכל הסיפור על סכסוך <אח> סוני שיעי שאנחנו שומעים עליו שמניע את הפוליטיקה המזרח תיכונית, זה הספין סעודי. זה הסעודים מוציאים כדי לתת לעצמם לגיטימציה להיות אלימים ותוקפניים במזרח התיכון. האיראנים אף פעם לא הרגו סונים, גם לא ראו לעצמם חובה כזאת, גם יש להם לא מעט סונים בתוך איראן. והאיסלאם הסוני ככלל התייחס לשים בחשד מה, אבל אף פעם, אף פעם לא רוצה להרוג אותם.
0: מה היחס אה, של השיעים לדתות אחרות? איך הם אה, יהודים, נוצרים?
1: אה, בכלל
0: יש להם איזשהו יחס? מעריכים אותנו?
1: אין להם שום בעיה. לאסלאם ככלל יש גישה מקבלת מאוד כלפי הנצרות והיהדות. זאת אומרת, בוודאי שהמוסלמים עליונים, כן? אבל אה, תחשבי על זה כמו על מערכות הפעלה. בסדר? כמו שפעם לכולם היה Windows, גם היום אני חושב לרוב האנשים יש, אבל היום זה כבר פחות דרמטי. המוסלמים תופסים את עצמם כשדרוג האולטימטיבי של מערכת ההפעלה המונותאיסטית. זאת <אח> אומרת, אם אתה באסלאם, כל הפינות שלך סגורות, אין לך למה לדאוג. עכשיו, יש עקשנים, פנאטים, שמתעקשים עדיין להשתמש ב-Windows Vista, או ב-Windows 95, או whatever. כשהם מתקשרים למרכז התפעול של מייקרוסופט, הם מבקשים מישהו שיבוא לעזור להם לתקן, אתה לא יכול להגיד להם אין. אבל מצד שני, אתה צריך להחזיק טכנאי מיוחד שאתה יודע מה זה Windows Vista, אז אתה שולח אותו ושהם ישלמו. זה פחות או יותר מסה גולגולת שמוסלמים מפעילים על יהודים ונוצרים, אבל בקוראן כתוב, אלוהים נתן לבני האדם את התורה, משתמשים במילה הזאת באופן ספציפי, ואת האינג'יל, את האוונגליון, את דתות מקובלות לחלוטין, ובמובן הזה השיעים הם בדיוק כמו הסונים.
0: נזכיר שאנחנו עם דוקטור אורי גולדברג, מבית ספר לאודר לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן. אני לעצור רגע את השטף שלנו, כי אני אה, רואה לזרוחך כתובת אה, מעניינת. אה, זה כתוב בערבית, נכון? אני רואה נכון?
1: כן, את רואה נכון, כתוב okay. בערבית, זה כתובת אה, שבאמת... נמצאת במסגד uh, ליד העיר הטורקית בורסה, היא בערך בת 400, וכתוב לי על הזרוע נור על הנור, אור נור. על גבי אור. Uh, זה תיאור של אלוהים מפסוק, שאולי הפסוק הכי מצוטט מהקוראן, הוא נקרא פסוק האור, הוא נמצא בתוך פרשה שנקראת פרשת האור, והוא בעצם אומר, הפסוק הזה בעצם אומר, שבעיניים uh, אנושיות uh, אי אפשר להבין את אלוהים. כנקודה מרוכזת של טוהר. האדם לא יכול לתפוס את יחידותו של אלוהים. כשאדם מסתכל על אלוהים, כשאדם קולט את אלוהים בחושיו, מה שהוא רואה זה אור על, אור על אור על אור על אור, ריבוי אינסופי. השתקפות על השתקפות.
0: זהו, זה נשמע כמו סימולקרה. אני זה
1: נכון מאוד, אבל, אבל זו תפיסה שיש לה בדיוק תוקף דתי. זאת אומרת, בעצם אומר, זה, כשאתה מחפש את מקור האור, אל תסתכל לתוך השמש. אם תסתכל לתוך השמש, תתעוור. אתה צריך להבין שכאדם, אין לך את היכולת לתפוס את היחידאות הטהורה האלוהית. אתה רואה בעולם השתקפות על השתקפות על השתקפות. וזה גם טקסט שאני מלמד, כי אני אוהב אותו, ואני חושב שהוא אומר הרבה דברים על אמונה שהם לא אינטואיטיביים לאוזן החילונית. וזה גם פשוט מאוד יפה בעיניי, המחשבה הזאת, ש... שאלוהים בעצמו אומר לך, אל, זה לא, לא מדובר פה על זה שאתה תהיה אלוהים. זאת עיקרון האמונה הבסיסי ביותר של מי שמאמין באלוהים הזה, שהפסוק הזה נאמר עליו, הוא שאתה לא אלוהים. זאת אומרת, אתה משהו אחר. עכשיו, מה זה? לך תברר. אבל גם אם תנסה להסתכל לתוך השמש, אתה תתעוור. לא יצא לך מזה שום דבר.
0: יפה, זה שהשקטנו את סקרנותי לגבי העניין הזה. יש בי עדיין אותה בסקרנות לשאול מה משך אותך מלכתחילה אה, לאסלאם? אה,
1: אה, עוד לפני שהגעתי לאמונה, אה, הגעתי לאיראן, ומה שמשך אותי היה... תשוקה מאוד ילדותית כמעט למה שאחר, למה שאסור, למה ששחור.
0: עקר את האויב כזה, או...?
1: לא עקר את האויב, כמו... אני פשוט זוכר <אז> את עצמי רואה תמונות מהלוויה של חומיני ב-89, ו- וזה תמונות... נוראות במובן התנכי, לא במובן okay. הערכי. מיליוני אנשים, כולם בשחור. מטורף. היו צריכים להטיס את הגופה שלו במסוק לבית הקברות, הקברות בטהרן שבה הוא קבוע, לבא זרה. ו, ואני נפעמתי. כאילו, היה שם איזה משהו שלא יכולתי להוריד ממנו את העיניים. וככה התעניינתי כל הזמן בשוליים וזה, ואז הגעתי לאוניברסיטה. היה לי מזל גדול באוניברסיטה. למדתי בתל אביב בתוכנית הבינתחומית של האוניברסיטה, שזה... שגדולתה היא שהיא בעצם נותנת לסטודנטים ללמוד מה שהם רוצים, איפה שהם רוצים, פחות או יותר, לשנתיים.
0: לחבר איזה חיבורים שמעניינים אותם בעצם. איזה mm-hmm.
1: חיבורים, כן. ואני עשיתי סמינר על איראן, והתחלתי לקרוא, וגיליתי שהרפובליקה האסלאמית שמגדירה את עצמה כדתית, ומדברת על אלוהים בגלוי, כשאקדמאים כזה מן המניין באים להסביר אותה, הם תמיד מסבירים אותה באחת משתי דרכים. או שמדובר פה באיזו אה, פנאטיות א-היסטורית, שהיא מחוץ לרצף. האנשים האלה הם פרימיטיביים. אה? או שמדובר פה בכלל במשהו אחר. זאת אומרת, אין כזה דבר באמת דת. אין כזה דבר באמת אמונה. זה תמיד שם קוד למלחמת מעמדות, או למאבקים בין מגזרים, או ללא יודע מה.
0: כלומר, אתה מוצא שיש הכחשה של הדבר
1: עצמו? חוסר יכולת. כאילו, אני אפילו חושב שזה מודע, השפות המחקריות של האקדמיה, גם של ההיסטוריה, גם של התחום הזה שפעם קראו לו מזרחנות, בוודאי ובוודאי ששל מדעי המדינה וסוציולוגיה, לא יודעות להתמודד עם המשתנה הזה שנקרא אמונה. הם... שוב, אם אני אהיה נחמד עליהם, אני אגיד שבמובן מסוים, בנו אותם כדי להכחיש אותו. זאת אומרת, הדבר הזה לא אמור להיכנס לתוך הרשתות החישוביות של אף אחת מהדיסציפלינות האלה. אבל זה היה מדהים לגלות שיש מדינה שלמה והנהגה וזה איזשהו ניסוי כזה שמתנהל ומצליח, ואף אחד לא חושב שהם אשכרה מתכוונים למה שהם אומרים. זאת אומרת, אף אחד לא חושב שכשהם אומרים אלוהים, הם באמת מתכוונים לאלוהים. זה תמיד, תמיד, שזה הסבר אחר. עכשיו, זה כשלעצמו היה נראה לי... פיזר ברמות שלא ידעתי להסביר. המשכתי <אם> לקרוא עוד, והבנתי בשלב מסוים שכנראה מה שלא נכנס כאן לשיח זה באמת האלמנט התיאולוגי, זה שמדבר על אלוהים ומה זה להאמין באלוהים. ואז עשיתי מהלך שלא התקבל בברכה על ידי המנחה שלי בדוקטורט ועוד כל מיני אנשים אחרים. והתחלתי לקרוא תיאולוגיה, גם יהודית, גם נוצרית, דברים שאנשים דתיים כותבים על חוויית האמונה שלהם. ואני, לא תאמיני, אבל מהרגע שהתחלתי לקרוא את הדברים האלה, איראן ממש הסתדרה יפה. זאת אומרת, האיראנים ממש, כשנותנים להם את הפריבילגיה להניח שהם אשכרה אומרים מה שהם רוצים להגיד, ומתכוונים לזה וגם עושים את זה, פתאום אפשר היה להבין את המדיניות האיראנית, את ההתנהלות האיראנית, גם בפוליטיקה, גם בחוץ, גם בפנים. ברגע שמצאתי את הפילטר האמוני, שדרכו יכולתי להסתכל, זה פתאום לא היה כזה חידה, וזה גם לא נזקק לקמפיין כל כך מרוכז של הכחשה ודיכוי. פתאום זה היה דבר. דבר ומאז...
0: כשאר הדברים בעולם. כן. שאפשר לגמרי. לדבר עליה ולחקור אותה. לגמרי. אז בואו נחזור לאיראן. م- מה קורה
1: שם ב-79? אמ�- קודם כל, מתרחשת מהפכה, אבל הדבר הראשון שצריך לדעת עליה, זה שזאת המהפכה העממית הרביעית שמתרחשת שם, מ-1891. זאת אומרת, 1891 הייתה הראשונה, ב-79 הייתה הרביעית.
0: זאת אומרת, זה רצף סוער.
1: איראני מאוד, אמיתי מאוד, אורגני. הדבר השני שצריך להבין לגביה זה שלקרוא לה מהפכה האסלאמית זה רק חוכמת הבדיעבד. כמו כל שלוש המהפכות שקדמו לה, המהפכה הזאת הייתה מהפכה של קואליציה. באיראן יש מהפכות רק כשנוצרת קואליציה. הם אף פעם לא מהפכות שמובלות על ידי מגזר אחד עם אג'נדה אחת. זה ממש חוק היסטורי. ואת המהפכה הזאת בכלל לא הובילו הדתיים. מי שהוביל אותה הייתה קבוצה גם של אליטות. אבל גם של עניים, שהייתה להם, אה, הזיקה גם למפלגה הקומוניסטית וגם בכלל לאתוס של צדק חברתי, שהוא מצד אחד קומוניסטי, אבל אני מזכיר, גם מאוד מאוד שיעי, השיעי מאוד חזק בקטע של צדק, והם כולם התנגדו למדיניות, ה... למדיניות של, של השער, של מוחמד רז השער אה, לבית פעל אבי, אה, והם הובילו את המהפכה הזאת.
0: למה בדיוק הם התנגדו במדיניות שלו?
1: Uh, העניים התנגדו לזה שהוא uh, בעצם בנה את הכלכלה סביב מעמד הביניים ושכח אותם. הסיפור uh, מפורסם הוא על ההחלטה שלו לחגוג 2,500 שנה להולדתו של כורש הגדול, uh, שהוא ראה uh, את עצמו כממשיך דרכו, הזמין הרבה מאוד אורחים מהעולם לפסטיבל מפואר, ובנתיב שבו נסעו האוטובוסים שהובילו את האורחים, הוא בנה מסכים בגובה של מטרים רבים כדי שהם לא יראו את שכונות העוני בדרך. זה ממש כזה. Mm-hmm. העשירים אה, התנגדו בגלל שהשאר רצה אה, אה, לערער מהיסוד את הסדרי חלוקת הכוח באיראן, שתמיד היו רב ראשיים. האליטות תמיד נהנו ממנעמי השלטון ביחד עם המלך, השאר רצה שהכל ירוכז בו, הוא גם היה דיקטטור, אז האליטות התנגדו לכיוון הזה של המדיניות. אה, אנשי דת אה, ברובם הגדול תומכו בו, אה, כי האתוס השיעי... הוא שאנשי דת תומכים במלאכים, אלא אם כן הם עושים משהו שנחשב עוול דתי יוצא דופן. קבוצה קטנה של אנשי דת, בהנהגת אותו החומייני, לא תמכה בו, הרבה בגלל שהם תפסו את המדיניות שלו כמתמערבת יתר על המידה וכזו שמעדיפה איראניות על פני אישיות, וזאת הייתה ההתנגדות. אף אחד מהאנשים שהוביל את המהפכה לא חשב. לא דמיין שבסופה תהיה רפובליקה איסלאמית.
0: זה, אבל במובן זה, העובדה שהתנגדו לו בעיה שהוא העדיף איראניות על פני אישיות, זאת אומרת, כן הייתה מהפכה דתית מאוד. קודם כל, קודם כל הדת, רוב,
1: רוב האנשים, שג, גם אלה שיצאו להפגין ברחובות, אבל בעיקר המנהיגים, ממש לא תפסו את המהפכה הזאת כמהפכה דתית. הם תפסו אותה כקרב על, מה, על, על איראן, על מה זאת האיראניות. מה כן קרה? אה, השאר מאוד מאוד פחד מהקומוניסטים. הוא למעשה מאוד פחד מכל אפשרות של התבטאויות פוליטיות נגד שלטונו. הוא לא פחד מהדתיים. למה הוא לא פחד מהדתיים? כי הוא היה ממש ממש משוכנע שאם הוא יראה לאיראנים איזה כיף זה להיות uh, בעולם הגדול, הם יעשו מהדת מה שעושים ממנה בעולם הגדול. עניין פרטי... לא, את יודעת, כל אחד בזמנו החופשי.
0: כמו שחשבנו, שאם ניתן לאנשים קניונים ומקדוללדס, לא יעניין אותם כל מיני דברים אחרים. למ... תן לי, יבלו מספיק בדיוק
1: טוב. בדיוק ככה. אז הוא סגר את כל האפשרויות להתבטא במרחב הציבורי, חוץ מהדתיים. כי הדתיים, הוא באמת חשב שהדתיים פשוט אה, יהפכו להיות אה, אה, תחביב. ומה קרה? האופוזיציה האיראנית לשלטונו, מכל הכיוונים, למדה לדבר דתית. אז בשביל המרקסיסטים... אימאם עלי היה המנהיג של מפלגת הפועלים המהפכנית הראשונה בהיסטוריה, זאת הייתה הבשורה שלו. בשביל העשירים, אימאם עלי היה מגן זכות הקניין והשוק החופשי. במשך כ- כמעט עשרים שנה, כל ביטוי של מחאה ציבורית באיראן הולבש בבגדים דתיים. המנהיגים הלא דתיים היו משוכנעים כשהם הם מתגלחים על הזקן של ה... כן, של שזה של רק
0: שיח דוד. כזה. רק yeah. שיח, זה
1: רק mm-hmm. דיבור. י- יגיע הרגע, וברור שהמבוגרים האחראים יתפסו את השלטון. הגיע הרגע, ההפגנות הלכו והתעצמו נגד השעה בסוף 78', תחילת 79'. והם שמו לב, מובילה המהפכה, שאנשים יוצאים לרחוב בתחריכים, מוכנים למות למען המהפכה, כי המהפכה הוסברה במושגים של צדק. וצדק זה מושג דתי. ואז התחיל, אחרי שהשעה ברח, התחילו סכסוכים בין כל המובילים, שכל אחד מהם חשב שהוא ראוי. ובשלב מסוים, האטולה חומייני, שחשב על הדבר הזה גם בשנות גלותו, בשנות ה-70, אבל לא, 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 לא עשה את הקפיצה, הוא ואנשיו פתאום הבינו שלהם יש את רשת הכשר הפוליטית הטובה ביותר בעיראן, ושאם הם רק מוכנים לקחת את הצד הנוסף הזה, הם יכולים לעשות מה שהם רוצים. והם עשו, הם תפסו את המדינה, הם הציגו לציבור מתווה של רפובליקה איסלאמית, שזה דבר שלא היה, ואף אחד לא ידע מהו, והציבור אישר אותו במשאל עם פתוח ודמוקרטי, ומאז קיימת רפובליקה איסלאמית.
0: אני חוזרת למה שאמרת, להבנה שלך שצריך, גם, גם באקדמיה, שצריך לגשת לדבר הזה של, של אמונה, כ, 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 כמושג שיש להכיר בקיומו הממשי, נקרא לזה ככה. Mm-hmm. ו, ורק הבנה כזו יכולה באמת להסביר. את מה שאמרת עכשיו.
1: אני מסכים איתך. אני חושב שיש פה... זאת אומרת, תראי, כל הסיפור של הנאורות והמודרניות הוא סיפור שבהרבה מובנים מסופר כדי להשאיר מאחור את הדת שבאמת במשך הרבה שנים גם קבלה וגם דיכאה וגם לא נתנה פתח למגוון אפשרויות לבטא אנושיות. מצד שני, הדת... לכשעצמה, מעולם לא הייתה אידיאולוגיה פוליטית. זה דבר שאני חושב שהרבה אנשים חילונים מתקשים להבין. בישראל יש לנו קושי גדול עם זה, כי דתיות כאן היא הדבר הכי פוליטי שיש. אבל דת כדת יכולה להגן על ולקדם את אה, אה, האידיאלים והעקרונות הכי שונים שאת יכולה לעלות על הדת. הנה, בקלות רבה, אימם עלי היה... מהפכן מרקסיסטי ו... ובעל אדמות בורגני. אין שום בעיה, דת, דת מקדשת ומסוגלת לקבל את כל הדברים האלה. דת היא חיים, היא לא אידיאולוגיה. ובאמת, מובילי המהפכה באיראן היו רגילים לשבץ את הדתיים לתוך איזושהי רובריקה. הם לא ייחסו להם את היכולת להסתכל על מארג של חיים שלמים, כי בעיניים מודרניות, רק הדרך הרציונלית, הנאורה, ה... ליברלית, איך שאת רוצה לקרוא לזה, היא הדרך להבין מערך שלם של חיים. כן, הבעיה
0: עם הנחת הרציונליות, תמיד הבעיה.
1: מסכים איתך לגמרי. הנחת הרציונליות וגם ההנחה של הרציונליות היא נמצה. מספיק להגיד רציונליות, ובזה תיארת את כל קשת החוויה האנושית. וואי, זה מה זה לא נכון? לא, זה לא מה זה לא נכון?
0: אבל אנחנו מגלים, שוב, אז מה זה ארגוני טרור, שאם אתה אומר כל הזמן עושה איזה הפרדה.
1: אין כל כך ארגוני טרור שיעים. אני יודע שבישראל השתרש שם הביטוי אה, מתאבד שיעי, וזה בגלל שפיגוע ההתאבדות הספקטקולרי ביותר, הראשון שהיה פה באזור, אה, רימו שיעים בלבנון כשהם אה, התפוצצו בשגרירות ארה״ב בביירות. אבל הרוב המוחלט של מתאבדי העולם, אה, בטח המוסלמים, הוא סוני. הג'יהאד הרדיקלי, הטליבאן, דאעש, המחשבות האלה על איסלאם שדורס ו- ושובר והורס, ו- הן סוניות. השיעים הם שמרנים, הם חיים לעצמם, הם לא ממהרים לאמץ יוזמות ליברליות, אבל הם לא טרוריסטים באופן די גורף ועקבי. ו- ו- ושוב, טרור הוא מילה שהיא תמיד בעיני המתבונן. זאת אומרת, להסתכל על חיזבאללה בלבנון ולהגיד זה ארגון טרור. לא אמרת הרבה, חיזבאללה הוא מצד אחד ארגון טרור, ומצד, זאת אומרת, ארגון שעוסק בטרור, ומצד שני הוא גם ארגון שמחזיק על עצמו את רווחתם של מיליונים מתושבי לבנון. בונה כבישים, סולל כבישים, בונה בתי ספר, מקים מרפאות. דרך אגב, אותו דבר נכון גם לגבי חמאס, אוקיי? אם אנחנו לשנייה מדברים על טרור ולא על שיעה. להגיד, זה ארגון טרור, כל דבר שהוא עושה הוא טרוריסטי. וואלה, מי מגדיר מה זה טרור? כיוון שישראל היא זו שמגדירה מה זה טרור, אז כל היבט של קשר לחמאס הוא טרור. יש הרבה מאוד אנשים שלא חושבים ככה.
0: כן. היחסים בין ישראל לאיראן לא תמיד היו כמו שהם עכשיו.
1: הם היו בדיוק הפוכים. בדיוק הפוכים. איראן וישראל זה סיפור של זוגיות. אני חושב שרבים ממאזינינו בוודאי פגשו בחיים שלהם זוג. שהעוצמות בין, בין, בין המרכיבים שלו הם כאלו שהם יכולים לשכוח מהעולם ולשכוח בסשן התלטפויות ציבורי באותה מידה שבה הם יכולים לריב עד שנדמה שהם הולכים להרוג אחד את השנייה. זאת הזוגיות בין ישראל ואיראן. ישראל ואיראן הם נועדו להיות חברות טובות, קווי הדמיון ביניהם הם מסעירים ממש, גם השילוב של זהות דתית וזהות לאומית, זאת אומרת, ראיון הזה של להגדיר... ייחוד על סמך השילוב הזה, משהו שדרך אגב לא קיים ברוב המדינות הערביות, אבל גם הזרות הגדולה באזור שבו הן נמצאות, גם ישראל וגם איראן, לא באמת שייכות למרחב. הן שונות אתנית, הן שונות דתית, הן שונות אה, גם גזעית. האיראנים הם לא שיימים, אה, הם לא ערבים. הן שונות בשפה, הן שונות במסורת, וכמו שאמרתי בהתחלה, הרכיב הדתי הוא רכיב מאוד משמעותי. תודעת המיעוט הזאת, ההשקעה הגדולה של הזיכרון הקולקטיבי בטקסטים, בלימוד, במחשבה, אלה יסודות מאוד שיעים ומאוד יהודיים, לא סתם איראן וישראל היו חברות כאלה טובות, לא סתם הן אויבות מרות כל כך.
0: אבל הן אויבות בעיקר בגלל uh, גישה האנטי-נאורה, uh, אנטי-מערבית, uh, דברים כאלו שהתפתחו באיראן מהמהפכה ואילך?
1: לא, אני חושב שאני חותם על מה שאת אומרת. בוודאי שהגישה הזאת והצגתה של ישראל כשטן הקטן עזרו מאוד, אבל הן אויבות... בואי נאמר כזה דבר, נפריד את זה לשני חלקים. בכל מה שנוגע לניהול המלחמה, בשנים האחרונות, מאז שאיראן הוכרה כאיום הקיומי על ישראל, אני חושב שבאופן אה, אבסולוטי, פורמלי, מספרים, תקיפות, אמצעים, אה, ישראל מובילה. <laughs> זאת אומרת, ישראל היא התוקפן. לא באופן חד משמעי, לא שאיראן היא חלילה קורבן, כן? יש פה מלחמה. אבל ישראל תוקפת לפחות כמו איראן וכנראה יותר. אה, ישראל תוקפת בתוך איראן. ישראל מחסלת אזרחים איראנים על אדמת איראן. ישראל אה, אה, הורגת איראנים באופן אה, סיטוני בסוריה, בלבנון, מנהלת מערכים עצומים נגד איראן, גם דיפלומטיים, גם פוליטיים, אבל גם חשאיים ומבצעיים. לא שאיראן לא מנסה לעשות את אותם דברים, אבל א', לאיראן אין את היכולות, אה, וב', אה, כללי, מי שיוזם במלחמה הזאת זאת ישראל, האיראנים רוב הזמן מגיבים. שווה לי להתעכב שנייה על הסוגיה שלי. הי, שאני...
0: הישראלים אינם מגיבים על איומים?
1: או, זהו. לא, כלב
0: נובח, הוא גם נושך, כל הסיפור הזה.
1: יש פה עניין נורא נורא מהותי, אבל הוא מאוד ישראלי. אנחנו שנייה לא נדבר על איראן, נדבר על ישראל. וזה עניין של ההשמדה. בישראל... העניין <עניין> הזה הקמים של... הקמים
0: עלינו לכלותנו הזה.
1: בדיוק. אנחנו
0: בפורים, אנחנו זה הרי... בכל... זו... למה אתה פה היום, אתה ב...
1: חושב? בכל דור ודור, ו... ו... ונהפוכו וזה וזה, uh, העניין הזה הוא עניין נורא משמעותי. עכשיו אני אגיד לך משהו על איך איראן מדברת על השמדת ישראל. Uh, כמעט באופן מוחלט, מה שאיראנים אומרים, ואני עומד מאחורי דבריי, זה אם ישראל תתקוף באיראן, אם ישראל תתעסק איתנו, אם ישראל תנסה להפיל את המשטר, אנחנו נשמיד אותה.
0: זה תמיד עם תנאי.
1: <coughs> לדעתי כן. אוקיי. Okay. זאת אומרת, באופן די גורף. זה לא שאין בהנהגה האיראנית אנטישמיות. יש. זה לא שאין בהנהגה האיראנית שנאה גדולה לישראל ותפיסה של ישראל כאויב קיומי. יש. אבל יש הבדל מהותי בין איראן וישראל. והוא נוגע גם לשיעיות של איראן. שתי המדינות האלה מתנהלות במרחב האזורי באופן כמעט הפוך. Uh, אני אסביר. <laughs> ישראל עדיין מאמינה בתפיסה של וילה בג'ונגל. כלומר, אנחנו כאן, לא כי אנחנו רוצים. Uh, בעצם בבסיס, זה כמו שקובי עוז שר uh, בשיר היפה הזה של טיפקס, uh, סתם זה לא נכון, אנחנו לא במזרח התיכון. אנחנו לא באמת פה, נכון? אנחנו באירופה. אולי היינו באירופה, היינו זוכים באוקוזיון ארבע לא פעמים? לא, אנחנו
0: כאן בגלל צידוק
1: דתי, בגלל שהיינו כאן. אם היינו, אבל אם היינו, זה כן, אבל זה לעצמנו. כן. אנחנו מול האזור, מה הוא מעניין אותנו? Mm. אנחנו לא רוצים, פה, לא רוצים להיות חברים של אף לא, אחד לא לעזור לזה. לא גם הסכמי אברהם הם דוגמה מצוינת. לסגור עסקאות, לתת גיבוי כשצריך, אבל להיות פה באמת, להיות חלק מהאזור הזה, ישראל הרשמית תמיד דחתה את זה מכל וכול. וזה נכון גם לגבי האופן שישראל פועלת באזור. זאת אומרת, ישראל פועלת במבצעים כירורגיים, בפעולות קומנדו. יש שיירה שמעבירה נשק, עולה מטוס לאוויר, יורה טיל, משאית מספר 8 מתפוצצת, כמו שאמר הרמטכ"ל. אנחנו לא מעוניינים בשום דבר אחר. אנחנו מעוניינים בשמירה ברורה על האינטגריטי של החומות שמפרידות את הווילה <אד> שלנו מהג'ונגל. האיראנים רואים את עצמם כמי שחייבים להיות חלק מהג'ונגל באופן פעיל, כי אם הם לא יהיו, כל האיראנים מדברים עם כולם, עם הסעודים, שיש ביניהם כאילו מלחמת, הם מדברים באופן שוטף. יש נציגות איראנית בשטח, בכל מקום, לא רק איפה שיש בעלות ברית איראניות. האיראנים, את ההגנה שלהם מבצעים באופן פרואקטיבי, לא באופן מתבדל. וההבדל הזה אולי מייצג את הקו האמיתי שמפריד בין איראן וישראל בהקשר הזה. להגיד לך איזו גישה יש לה... פרוגנוזה טובה יותר? אני לא בטוח שהיא לא זו של האיראנים. ישראל מסתמכת על כוחה, אבל היא עושה את הכל בטוח מאוד מאוד קצר. עכשיו, האם יש יריבות בין איראן וישראל? בוודאי. איראן וישראל אויבות מרות זו של זו. האם איראן רוצה להשמיד את ישראל? האם זה הסעיף הראשון בפרוגרמה שלה? לדעתי, כמו שאני מבין את המדיניות שלהם? ממש לא. לא רוצה, ש... לא אוהבת את ישראל. לא, לא שולחת לנו משלוחי מנות. ממש לא, okay. לא מציינת את פורים כחג לאומי בהקשר הזה, למרות שכל פורים, המנהיג העליון בא לבקר בבית הכנסת הגדול של טהרן. שוב שווה להזכיר, באיראן יש היום כ-8,000-9,000 יהודים, הקהילה היהודית הגדולה ביותר במזרח התיכון. הם לא שם כי מחזיקים אותם שם בכוח. <אח> יש פה הבדל משמעותי, והסיפור של ההשמדה גורם לנו ל... להתאבסס, אבל להגיד לך שאני חושב שזה... שהמנהיג העליון קם בבוקר ושואל את עצמו האם ישראל עדיין עומדת? לא.
0: אנחנו עם דוקטור אורי גולדברג, מבית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן. אנחנו לא מציינים רק את פורים היום, גם את יום האישה. ורסי ישאול אותך על מחאת החיג'אב באיראן, שזו אולי התופעה, אחת הבולטות שמגיעה אלינו משם בשנים האחרונות. זה משהו שיש לו
1: סיכוי? השאלה היא למה אנחנו מניחים שהמחאה הזאת חותרת. קודם כל, כבר עכשיו, גם כשהמחאה הזאת קצת דעכה מבחינת הגילויים ההמוניים שלה, אנחנו לא רואים הרבה הפגנות גדולות, אנחנו לא רואים שיבושים של מרקם החיים. אבל מה שאנחנו כן רואים, יותר ויותר, ממש בשיטפון גדול, זה נשים שלא עטות את החיג'אב במרחב הציבורי. ואנחנו רואים לא רק את זה, אלא אנחנו, אנחנו רואים ששלטונות הרפובליקה האסלאמית לא אוכפים את החוק שמחייב נשים לעטות חיג'אב במרחב הציבורי. זאת אומרת, יש כאן, וזה דרך אגב מאוד מאוד מתאים לרפובליקה האסלאמית. היא מאוד מאוד פרגמטית, היא לא, היא כמעט אף פעם לא נלחמת בשדים שהיא לא יכולה לנצח. כן,
0: לא, היא נלחמה תקופה, היא...
1: היא סתם מעשים היא... שלא ייעשו. אבל היא הבינה שהיא לא יכולה, היא הבינה שאין לזה תוחלת. היא מבינה שאין לזה תוחלת. היא לא חלילה מודיעה שנשים פטורות מחובת החיג'אב, אבל uh, יש, יש ב, בשבועות האחרונים נחשול של עדויות מכל רחבי איראן. של נשים שפשוט לא הולכות עם קג'ב.
0: ללא אקטים דקלרטיביים מהסוג שראינו, אלא פשוט, כן,
1: פשוט לא, לא עושות את, לא את זה. כן, כן. עכשיו, האם המחאה הזאת תפיל את הרפובליקה האסלאמית? לא נראה לי שבקרוב. מצד שני, המחאה הזאת אה, הכניסה את הרפובליקה האסלאמית למצב אה, מאוד לא נוח, לאיזה סוג של מיני מהפכה מתמדת. זאת אומרת, זה נורא ברור שהרפובליקה האסלאמית לא הצליחה. גם לדכא באופן אפקטיבי את המחשבות האלה ואת ההבעה שלהם, אבל גם אה, אה, לייצר שינוי מחשבתי. היא לא קנתה את הלב של האזרחים. יש שכבת גיל שלמה באיראן של צעירים, של צעירות שמובילות אותם, שלא רואה את עצמה מחויבת לרפובליקה האסלאמית. איך זה יבשיל? אם הצעירים האלה יובילו מהפכה עממית? אני לא יודע, כי שוב אני מזכיר, מהפחות עממיות באיראן מצליחות כשיש קואליציה, כשזה לא נתפס כאינטרס של שכבת גיל או של מגזר מסוים באוכלוסייה. אבל אין ספק שאיראן עכשיו, גם כשהמחאת החיג'אב שכחה, היא לא איראן שהייתה לפניה. עכשיו,
0: היא שכחה כי היא באיזשהו אופן הצליחה. זה מה שבעצם אתה אומר?
1: היא יצרה שינוי, כן. אולי אפשר לומר שה... היא פרצה בגלל שהשלטונות האיראנים אחרי הבחירות 2021 הפכו יותר שמרנים, יותר קנאים, יותר הפגינו נוכחות, יותר רצו להחזיק את המדינה באגרוף של ברזל. השמונה השנים שקדמו לזה היו תקופה דווקא של מתינות יחסית, בתקופה שבה נחתם הסכם הגרעין. הדבר הראשון שהם עשו, השמרנים, כשהם חזרו להחזיק את השלטון ביד, היה להדק מאוד את האכיפה של חוקי הצניעות. המחאה התפוצצה סביב זה. היא אחר כך גדלה וצמחה להיות מחאה נגד הרפובליקה האסלאמית עצמה. אבל uh, הממשלה נסוגה. Uh, גם אם לא בגלוי, גם אם לא במוצהר, uh, איראן השתנתה. ולכן הדחיפות המפעמת שהובילה את הנשים הצעירות האלה לרחובות היא עדיין קיימת, אבל... היא פחות תכופה, אבל זה כל הזמן קורה. זאת אומרת, הדבר הזה, השינוי הזה, הוא קורה בעומק. הזרעים של השינוי, של המהפכה, של המחאה הבאה כבר נזרעו, הם לא יניבו פרי עוד 20 שנה, הם יניבו פרי ממש בקרוב.
0: עד כמה ה- ה- הצעירים פתוחים למערב?
1: מאוד <ש> פתוחים, <ש> מאוד משכילים. אחד המאבקים... שהרפובליקה האסלאמית כשלה אה, בהם, מושב, והודתה בכישלונה, זה ניסיון לשלוט על האינטרנט באיראן. אה, בסין, המפלגה הקומוניסטית שולטת באינטרנט. כן. Okay. אה, צריך להשקיע מאמץ גדול כדי לצרוך תוכן שהמפלגה לא מאשרת. באיראן, ממש לא. זאת אומרת, יש גישה לתכנים אה, טלוויזיוניים מחו"ל, יש גישה כמעט חופשית, לא לגמרי חופשית, אבל כמעט חופשית, אה, באופן מוחלט, אה, לאינטרנט, הצירים האיראניים. לומדים באוניברסיטה, אה, משכילים מאוד. אחת מהסיבות שאיראן אה, בכל זאת רוצה להצטרף לעולם, גם, גם תחת שלטון מהפכני שומרני, זה כדי להשביע את הרעב הגדול של צעיריה, לקחת את כל הידע שלהם ולעשות איתו משהו בעל ערך. ובאופן כללי, אה, אה, היבט של ההתנהלות האיראנית שהוא משמעותי, זה שאיראן באמת רואה את עצמה כציוויליזציה עולמית. היא רוצה מקום ליד השולחן של הגדולים. היא לא מוכנה להיות פחות מסין והודו, לשם היא חותרת. וזה נכון גם לגבי אנשי הדת השמרנים ביותר, הם מאוד מאוד אירונים.
0: לקראת סיום אמרנו שנחזור לזה, ויש לנו באמת כמה דקות, וזה בעצם לקרבה או לדמיון שאתה מוצא בין השיעה לבין היהדות. <אד> הגענו בזה קצת, אם תרצה להרחיב.
1: <אד> בואי נאמר שצריך ממש להתאמץ כדי למצוא מקומות שהן לא דומות. <אד> מדובר באמת בדתות, uh, בקבוצה דתית קטנה. מדובר בקבוצה דתית שבמשך הרבה שנים, הרבה מאוד שנים, לא היה לה כוח פוליטי ביצועי. ולכן את המהות שלה, את הזיכרון הקהילתי שלה, את הנורמות שלה, היא השקיעה בלימוד, בטקסטים. Uh, השיעים הם, אם נלך שנייה לציבור החרדי בישראל, השיעים הם, הם, הם מה שנקרא מסנגדים, הם ליטאים, הם לא חסידים. זאת שלהם מתבססת על למדנות, על ניתוח, על בקיאות גדולה בהוויה, לא ברוחניות. ומהבחינה הזאת, השיעים הם גם לעיתים קרובות מאוד פוליטיים. כמו שיהודים היו מאוד פוליטיים בהרבה מדינות שבהן הם ישבו. הם לא התבדלו מהחברה הכללית. במזרח התיכון, גם יהודים הובילו מאמצים פוליטיים, אבל גם באירופה. השיעים אה, לא תמיד הכניסו אותם לתוך הפוליטיקה הסונית, אבל השיעים תמיד היו פרשנים חדים אה, שמנתחים באיזמל מאוד מאוד מחודד את המציאות, ותמיד היו מאוד מודעים אליה על שלל דקויותיה. אה, אותו דבר, אבל גם מבחינת המנטליות החברתית-תרבותית, אה, אה, אתה לא שש להתחתן עם לא שיעי או לא שיעית. אתה בתוך הקהילה שלך, הקהילה היא ראשת הביטחון הבסיסית שלך. הרפובליקה האסלאמית היא איזשהו ניסיון להרחיב את ההוויה הקהילתית הזאת לרמת המדינה. במדינת ישראל זה לא בדיוק מה שקרה. זאת אומרת, ישראל ראתה את הקהילתיות היהודית כאיום על המדינה. היה צריך לגרום לכל היהודים האלה איכשהו להידבק. אז היה ניסיון לבנות מדינה שתהיה מסגרת ממלכתית כזאת מאוד ברורה, ש- שתובעת השתייכות אליה לפני השתייכות לכל דבר אחר. בדיוק היום זה עומד למבחן, בזמן שאנחנו כן. אה, אה, מקליטים את השיחה הזאת. אה, באיראן, אה, אחד מהגורמים שמשכו את האיראנים להצביע בעד הרפובליקה הישראלית של חומייני, אפילו שהם לא ידעו מה זה. גם שחומייני אמר להם, אם אני אהיה בשלטון, אתם תוכלו להיות גם וגם. תוכלו גם להיות אזרחים של מדינה, אבל גם לשמור את כל רשתות הביטחון הקהילתיות, הדתיות, המשפחתיות שלכם, שכמעט כולן היו קשורות בזיקה. למסורת, בואי נגיד. רוב האיראנים הם ממש כמו, אני חושב, רוב הישראלים, מסורתיים, לא דתיים באופן הדוג. וחומני אמר להם, אני נותן לכם גם וגם. זה תפקידי כ- כאיש דת שולט. אני לא מלך ולא דיקטנטור, אני תופס את עצמי כמתווך. והם הצביעו בשבילו, אם אתם ישרו את זה. אז הקווים, קווי הדמיון בין השיעה והיהדות, הם קיימים גם ברמה התיאולוגית, שוב.
0: זהו, תפסת ההוויה הדתית. היא דומה?
1: בואי ניקח עיקרון דתי אחד שמשתיהן חולקות, אה, משיח. זאת אומרת, הרעיון שמה שקורה עכשיו הוא תמיד בעל ערך ותמיד משמעותי, אבל הוא תמיד גם יכול להיות מטולטל עד היסוד כשיבוא המשיח, כשתבוא הגאולה. הרעיון שהקיום הוא תמיד קיום בצל האילוצים של העולם הזה, הוא לא קיום נגאל. אה, זה תכונה שהן חולקות, וככלל כן, ההוויה הדתית היא, היא משמעותית והיא מחלחלת. בהרבה מאוד היבטים של החיים שלא קשורים לפולחן פורמלי. הקהילה, הקהילה, זאת אולי המילה הכי חשובה. גם השיעה וגם היהדות הם שתי דתות קהילתיות מאוד. אין להם כנסייה, אין להם איזה היררכיה רשמית. יש להם קהילה ויש להם את המילים שהם סוחבים איתם בצקלונם במהלך הנדודים שלהם וההתפתחות שלהם. ויש להם גם את ההמתנה, את ההבנה הזאת שצריך להשתדל להיות טובים ככל האפשר בכל רגע נתון. כי בכל רגע נתון אתה מחכה למשהו אחר, למשהו שאולי יתרחש. קווי הדמיון האלה עמוקים מאוד. אם אני הייתי צריך לחשוב על איך להתחיל דיאלוג עם איראן, נורא ברור לי שהייתי שולח רבנים מהצד הישראלי והייתועלות מהצד האיראני, שהיו בכלל מתחילים בבניית מכנה משותף תיאולוגי, זה בכלל לא משנה אם האוכלוסייה דתית או לא דתית. קווי דמיון ועמק שווה ממש נמצאים שם כדי להגיע אליהם.
0: מעניין, ובין לבין גם אולי הבנתי איכשהו עולם האמונה ודת עשו איזה מין, אפשר להגיד, קאמבק חזק כל כך, כי כשהעולם כולו אה, בעצם נותן את התחושה שהכול יכול להתערער, אז, אז אה, תיאוריות כאלה של ערעור גדול שמגיע, זה בטח שעטן היפה.
1: אוי, לגמרי, אני חושב שהיום אנחנו, הא, הא, האידיאל שהתחנכנו עליו, שישר לדעת דברים, באופן נטול מסור פנים, מבוסס עובדות. היא בערעור מאוד משמעותי היום. יש מצד אחד יותר מדי נתונים, ומצד שני אין מקורות סמכות מקובלים. אין מישהו שיש לו מעמד מספיק, פעם חיים יבין היה אומר, זה הספיק. היום אין דבר כזה, ואנשים שרוצים לחיות בתחושה של אמת, שמבססים את החיים שלהם על אמת, מוצאים את עצמם, אני חושב, יותר ויותר, נאלצים להאמין, לא לדעת, לא להאמין לאלוהים ולשליחיו, אבל להתקדם בעולם מתוך החוויה הזאת של אמונה. מאוד מאוד קשה, כמו שאמרתי בתחילת דברינו, להגיע לחוויה הזאת בכלים המחשבתיים של דיסציפלינות שנועדו להדחיק את הדת. קצת פתיחות לאפשרות הזאת שהדת מציבה, גם בלי אלוהים, אני חושב שתקדם מאוד את היכול שלנו להבין מה קורה בעולם היום. מ-
0: תודה רבה לך שבאת אלינו היום, אה, והמשך אה, חג אה, שמח. דוקטור אורי גולדברג, מבית ספר לאודר, לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן. תודה.
1: בשמחה, תודה שאירחתם אותי.
0: קמו להן אה, שעתיים של שלושה שיודעים אה, בהן אה, שוחחנו גם על פורים, גם על יום האישה. מזכירה, שאם אתם רוצים uh, להאזין לנו שוב, או להשלים דברים שחימצתם, אנחנו משודרים בשידור חוזר בשעה שמונה בערב, וגם כמובן uh, קיימים כהסכת ביישומון של כאן, או בכל יישומון אחר. תודה רבה לאלכס לויקר, לתמר בנימין, לדימה קרנצוב, אני שרון קנטו, uh, מאחלת לכם המשך יום טוב. ביי ביי.